0: Друзья, всем привет! А с вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Виктор Ширяев, преподаватель практик осознанности, инструктор mindfulness, эм, популяризатор современной научной медитации. Слушайте, mindfulness все так, все так. мне очень сложно дается почему-то.
1: В смысле слова или в смысле подход?
0: Слово. Виктор, приветствую Не обязательно вас. Не использовать
1: практики осознанности.
0: Да, да. Виктор, я вас приветствую. Спасибо, что пришли сегодня на эфир.
1: Спасибо, что позвали.
0: Друзья, мы сегодняшним эфиром начинаем цикл таких встреч, которые посвящены теме стресса. Я считаю, что важно сейчас об этом говорить, потому что, ну... Повторюсь, конечно, но тем не менее мы все знаем, в какой ситуации мы находимся. Тотальная неопределенность, вирусы, прививки – это самое основное, что пришло в нашу жизнь за последний год, и, конечно, до сих пор понятнее ничего не стало. Я уже не говорю про те факторы, которые у нас есть у каждого, свои личные, но помимо личных, вот та глобальная боль, (laughs) которая, в общем-то, нас окутывает – Не хочется нагнетать обстановку, конечно же, нет, но это те условия, в которых мы живем, их просто нужно учитывать. Поэтому говорить об этом важно, понимать, как с этим взаимодействовать, что с этим делать, какие инструменты помогают, тоже нужно. И, собственно, вот поэтому вот эти 10 дней мы посвятим такой теме, как с ней справляться. И сегодня с Виктором пообщаемся на эту тему, и в том числе будем обсуждать, как метод медитации, вот этих практик осознанности помогает нам в том числе. Виктор, но ну, поскольку мы с вами начинаем, давайте все-таки немножко в тему стресса зайдем, да, вообще, почему mm-hmm. э, мы этот стресс испытываем, почему э, есть такие реакции наши, какие они бывают, ну вот некие mm-hmm. механизмы, и чтобы мы вот заход mm-hmm. в эту тему сделали.
1: Ну, самый простой способ говорить про это – это то, что есть хороший и плохой стресс. То, что называется эу-стресс, хороший стресс, эу, как греческий корень, хорошая, как эвтаназия, да, хорошая смерть, хорошая жизнь. В общем, хороший стресс, эу-стресс – это то, как мы, в принципе, устроены в том плане, что мы все время меняем ритмы, нам иногда нужно замедлиться, иногда ускориться, Взять себя в руки, догнать маршрутку, успеть к дедлайну, пробежать метровку, выполнить 5 подходов по 10 повторений какой-нибудь физической практики и так далее, так далее. Ну, то есть есть определенные ритмы, которые связаны с мобилизацией ресурсов организма, ускорением своего рода для того, чтобы что-то сделать, как правило. И дистресс, плохой стресс. Противоположность хорошему – это просто стресс, который вовремя не закончился. Если так очень-очень упрощать, то проблемы со стрессом, и вообще стресс как проблема, о которой мы говорим, здесь говорим и будете будете, общаться с разными людьми на протяжении 10 дней, это вопрос стресса длительного, который превращается в что-то отрицательное просто потому, что мы не можем работать на износ все время. Если мы мобилизуем ресурсы организма для чего-то, то потом нам нужно время на восстановление и перезагрузку, а современные ритмы, они не очень этому способствуют. Скорость жизни, скорость эм, сообщений, которые прилетают нам в мессенджерах, и скорость требуемой реакции на эти сообщения, потому что еще 30 лет назад невозможно было себе представить ситуацию, в которой от меня ждут ответа по почте сегодня, от меня ждут э, ответа по телефону сегодня. Ну, может быть, представить такую ситуацию возможно, но это явно не то, с чем постоянно все сталкиваются. А тут стресс у человека наступает, когда уже две галочки, сообщения прочитано, mm-hmm. а ответ ответа так и нет, да? ну как, да. так? Как, как так, как можно сразу же не ответить, да? поэтому, поэтому вот эти ритмы бесконечные, разгоняющиеся все больше и больше, они, в общем, не очень способствуют тому, чтобы учиться грамотно распределять нагрузку, грамотно восстанавливаться, перезагружаться, и мы вот в этом контексте можем проговорить в, в том числе про медитативные практики, и мне кажется, поэтому базовая задача Справиться со стрессом – это в позитивном ключе переформулировать, если это задача найти такие ритмы и подчинить этому жизнь, перестроить ее, подчинить, может быть, не не такое экологичное слово, подчинять жизнь сложно, но перестроить таким образом, чтобы, ну, говоря языком разговорным, не упахиваться. (смех) И восстанавливаться, (смех) поэтому тема стресса – это тема отдыха на самом деле. Учиться отдыхать, учиться восстанавливаться, знать, что меня наполняет, ставить это в свой распорядок, внедрять это в свои привычки. И тогда, по большому счету, говорить нам будет не о чем, надеюсь, в какой-то момент.
0: (смех) Да, звучит все (смех) очень понятно. На самом деле устал, отдохни. Конечно, именно конечно. базовые вещи, которые, ну, казалось бы, даже обсуждать здесь нечего, но почему-то мы все равно входим вот в это состояние, как белка в колесе, да, мы постоянно-постоянно да. про это, об это спотыкаемся. Мне, честно говоря, так понравилось ваше упоминание по поводу сообщений в мессенджерах. Mm-hmm. Я прям отловила себе сейчас на привычке, что мне надо непременно мгновенно mm-hmm. ответить mm-hmm. на сообщение. Mm-hmm. Если я на него не ответила, то, то то что я не знаю, но почему-то вот этот паттерн, правда, он есть. Что случится ну, потому с что... Потому что, ну, что так по- как да, принято. Да,
1: потому, потому что принято, потому что есть mm-hmm. иллюзия, что если телефон у меня всегда под рукой, то значит mm-hmm. я всегда должен его регулярно проверять и сразу же отвечать, что я не mm-hmm. могу за него, что я... Эм, что есть ожидание о том, что люди занимаются несколькими вещами одновременно, то есть я могу быть на совещании э, рабочем, и параллельно отвечать на сообщения и параллельно раздумывать чем над своими проектами и параллельно инстаграм листать или там еще что-то такое. это в общем иллюзия но она давайте зайдем с другой стороны вообще стресс как физиологическая реакция как физиологический отклик да, вот как раз это об этом это да. да это присуще всем живым существам И хоть на мышах можно (laughs) посмотреть, как стресс работает, хоть на еще более простых организмах, но в любом случае это, как правило, стресс биологический, физиологический. То есть это какие-то причины, которые... ну, Так сложилась объективная ситуация, что мне нужно... Удрать от хищника, например. Если я не в позиции убер... удирать от хищника, мне надо развернуться навстречу и постоять за свою жизнь. Если получится, то выиграть в этой условной неравной схватке. Это все типы стрессового отклика. Вот я думаю про завтрашнюю про завтрашнее выступление мое, и mm-hmm. у меня потеют ладошки. Mm-hmm. Или я думаю о завтрашнем, или я думаю о том, что я, мне надо бы позвонить в налоговую, разрулить какие-то свои там, задачи. Mm-hmm. И при мысли об этом у меня перехватывает дыхание. Mm-hmm. Казалось бы, при чем тут эти ладошки, при чем тут это дыхание, За, при чем тут какой-то учащенное сердцебиение, но все это становится супер понятным, когда мы говорим в С точки зрения эволюционной какой-то перспективы, смотрим на сотни тысяч лет назад, а может, и миллионы лет назад, и оказывается, что если у меня стрессовая стрессовая реакция, стрессовый отклик, часто говорят, да, используется такое слово, словосочетание, если у меня стрессовый отклик, он про «бей» или «беги», про проявление какой-то активности, то мне нужно попросту разогнать ресурсы организма для этого. Мне нужно, чтобы сердце начало работать быстрее, для того, чтобы кровь эффективнее разбегалась по всем клеточкам тела, для того, чтобы я мог рвануть с места в карьер. Куда рвануть, если я в этот момент сижу в кресле и размышляю про завтрашнее выступление? Ну, это довольно абсурдно. А то же самое про потоотделение. То есть когда-то это было физиологически оправдано с точки зрения выживания, передачи генов mm-hmm. дальше, вот всех этих дел. Когда мы ставим это в контекст современной вот, социо-нашего экономического, политического, социокультурного устройства, то все это немножечко ну, становится абсурдным с одной стороны, но с другой стороны все равно нужно учиться с этим как-то обходиться. Вот один из из вариантов, э, как можно на это посмотреть, есть такая поливагальная теория стресса Стивена Порджеса, она не совсем... эм, Есть у нее... Есть подтверждения научные, есть опровержения научные. То есть не сказать, что это какая-то вот уже сложившаяся модель, что это точно так работает, но какие-то, какую-то логику в этом проследить можно, и уж точно можно использовать для себя, чтобы просто как-то лучше понимать, что с вами происходит. Вот почему поливагальная теория, если очень коротко. У нас есть такой, так называемый, блуждающий нерв, Это очень-очень длинный нерв или, по сути, пучок нервов, который иннервирует самые-самые разные э, области тела, самые разные части нашего организма, и в зависимости от э, задачи вот этого стрессового отклика подключаются как бы разные части, можно сказать. Значит, что за э, типы стрессового отклика? Ну, вот сейчас э, в рамках этой модели выделяю три таких как бы слоя вот этих вот типов отклика. Э, Первый слой, самый-самый-самый такой древний, что ли, это э, замереть. Притвориться мертвым, притвориться бревном, авось пронесет, авось меня не заметят, надо э, перестать дышать, очевидно, да, замирает дыхание, з- замедляется деятельность организма, э, ноги ватные, вот та- такого типа стрессовый отклик многим знакомый, называется да, фриз. Называется фриз или заморозка. Ноги будто вросли в землю. Вот это вот все. Как правило, при этом дыхание перехватывает. Один тип откликает. Да, фактически не дышим, и у всех он есть. Дальше я буду сейчас вот про это, может, еще пару минут рассказывать. Вы примеряете на себя, я обращаюсь ко всем зрителям, слушателям. Скорее всего, вам все эти отклики знакомы, как любому живому существу, но какие-то, возможно, чуть больше про вас. То есть чаще всего я делаю... В стрессовых, сложных ситуациях, ситуациях, когда от меня кто-то что-то хочет, мне надо защищаться, спасаться, даже если это просто фантазия, но включается вот такой тип отклика. Значит, вот первый слой – это такая пара фриз и флоп. Фриз-заморозка, то есть вот ноги вырастают в землю, я перестаю дышать, коченею, притвориться мертвым, авось пронесет. Что будет, если я, может, просто не буду отвечать на это письмо сегодня, отложу его до завтра. Может, и завтра не буду отвечать, а вось рассосется. Вот такое. Э Здравствуйте, прокрастинация? (связывая) Да, в том числе, конечно, прокрастинация как неспособность взаимодействовать со сложными эмоциями, сложными переживаниями. Да, так и есть. У него в паре флоп. Флоп – это обмякнуть. обмякнуть. Mm-hmm. И имеется в виду такое… Это родственник этого фриз, заморозки, но это больше про потерю энергии. Нет сил, нет энергии. Это обмякаю, оседаю, нету структуры, как снеговик весной начинаю тяготеть к тому, чтобы просто растечься по земле. Это флоп, такое обмекание. Тоже, может быть, кому-то знакомо. Сижу и нет... Пошло на все к черту, все, не могу. И, ну, вот какое-то такое переживание. Если эти отклики эффективно не не, не работают, не справляются с вашей задачей. Ну, то есть, грубо говоря, меня все равно хищник заметил. Я старался прикинуться веточкой э, и стоял за деревом, но меня все равно заметили. Что тогда делать? Более такая эволюционно продвинутая история – это бей То есть это более сложная, ну, наверняка... Предполагаю, большинство тех, кто смотрит это, слушает, слышали это выражение «бей, беги, замри». Ну, вот про замри я как раз сказал. А «бей, беги» – это... То есть для этого уже нужен более сложный организм, чтобы эффективно убегать или эффективно драться. И в какой-то момент это появилось. То есть не э, авось пронесет, а я что-то активное делаю. Соответственно, это наоборот. Разгоняется кровь, разгоняется дыхание, разгоняется, повышается пульс учащается сердцебиение, краснеют части тела, потеют и так далее. Вот, значит, я в большей кондиции, в большей готовности для того, чтобы или ударить, или быстро убежать. По мере того, как мы усложнялись как живые существа и усложнялись как вид, конкретно мы человеки, стало понятно, что ответ на стресс в виде бей-беги, он, в общем, не всегда эффективен, особенно учитывая, что мы существа социальные, то есть мы всегда находимся в контексте какой-то большей общности, народа, семьи, деревни и так далее, клана, и появился еще один тип, еще как бы третий слой так, таких стрессовых откликов, по крайней мере, ну, вот по одной, теории, по одной из теорий про это, можно так это сказать, и это про быть дружелюбным, иногда быть забавным, тогда авось не тронут, Быть дружелюбным, проявлять заботу. Вот это вот двусторонняя такая история. Быть дружелюбным, то есть чтобы обо мне позаботились, на меня не наехали. И наоборот проявлять заботу. Это такая вот с двух сторон тоже работа со стрессом, но уже в сложно устроенном обществе, сложно устроенном коллективе. Ну, то есть, например, как мы с детьми поступаем своими чужими, иногда тоже. То есть, когда ребенок, вот он такой хорошенький, даже на фотографию посмотреть, уже умиление какое-то просыпается, и хочется опекать, хочется помогать, и это соответственно тоже для эволюционной точки зрения, для ребенка это выгодно быть таким, потому что ну, он действительно сам не может до определенного возраста. И соответственно, как с собаками, например, тоже. Это же известная история про селекцию собак, что это была взаимная селекция у людей и у собак, и собаки по мере э, хода времени э, становились все более милыми да, и забавными.
0: Да, у них даже да, я читал самый... исследования, какие-то мышцы начали проявляться, да, которые да, 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 вот это заламывание да, бровок, что вот это умилительное да, выражение лица, да, что-то которых близко... у волков
1: нету. У волков
0: не было, да, да и там ушли, да, конечно, да. ушло какое-то время, но это позволило им адаптироваться и сблизиться с людьми. Да,
1: да, и поэтому, и поэтому в... с детьми... То же самое, ну, может быть, не то же самое, но ну, такая а же вот логика, да, логика, что есть подстройка одного под другого, и это выгодно быть милым, это выгодно быть забавным, трогательным. Тебя тогда ну, в меньшей степени тронут, скажем угу. так. Да? То есть это социальная форма справляться со стрессом. И наоборот, активное проявление заботы тоже. Поэтому дальше нам знакомы все эти... Все эти варианты. Мы можем их даже потестировать прямо сейчас, если есть желание. То есть просто предложу Интересно. какую-то несложную стрессовую ситуацию, и можно понять, как вы в этой ситуации себя
0: давайте ведете.
1: Давайте какой бы... Давайте ну, хорошо, попробуем. хорошо, давайте попробуем. Я сразу говорю тем, кто слушает это, смотрит, поскольку у нас здесь монолог, то есть я не, не очень буду знать, что с вами происходит то э, два дисклеймера. Первый – это то, что вы можете делать или не делать. Это эксперимент. Mm-hmm. И второй дисклеймер – это то, что я сейчас предложу подумать о какой-то относительно тревожащей вас ситуации, но я попрошу, чтобы это была очень легкая ситуация. Okay? Mm-hmm. То есть если mm-hmm. по шкале от там, 1 до 100 – 100 – это, не знаю, холокост, а 0 – это я лежу в гамаке, и все хорошо, то чтобы это было не больше по, скале, по шкале от 1 до 100, это не больше, ну, пускай будет сколько, 7. Okay? То есть совсем это не очень.
0: Не, это,
1: это слегка диском... Это ситуация, которая вам слегка ä, приносит какой-то дискомфорт. Этого будет mm-hmm. более чем достаточно для м- тестовых целей. И что я имею в виду, просто чтобы дать этому чуть-чуть мяса, ну, не знаю, сегодня утром на вас как-то не так продавщица в магазине пробурчала, или эм, вы Три раза уже говорили вашему коллеге по работе, который рядом с вами в open space сидит, не шуршать, не знаю, бумажками, он шуршит бумажками, ну, как что-то, короче, вот такое. Окей, это слегка дискомфортно, это неприятно, я бы хотел, чтобы этого не было, это точно не трагедия, но это что-то, что меня как-то цепануло, Может быть, это продолжается, может быть, это уже закончилось. Вот попробуйте, можно прикрыть глаза, если хотите, или просто как-то восстановить слегка эту ситуацию. Может быть, представить этого человека, если это связано с человеком. Представить эту ситуацию, в которой это с вами происходило, или с вами и с этим человеком, или с этими людьми. Можно просто вспомнить про какой-то, повторюсь, неотвеченный имейл в инбоксе, который уже три недели вам мозолит глаза, и надо бы на него ответить. То есть вот что-то такое. Окей? И когда вы сейчас это с максимально возможной живостью вспоминаете, то есть прямо как картинку, если там какие-то слова говорились, то какие слова говорились, где это там происходило и так далее, то заметьте... Возникает ли какой-то телесный отклик? Делаете ли вы что-то телом в ответ на это воспоминание?
0: Ну, как-то да, что-то, как будто бы uh-huh. чуть-чуть что-то в области плеч есть некое движение. Uh-huh. Как будто ага. такое внутреннее. Хочется его продолжить даже. Ага. Подтянуть или... Да, что-то вот как-то подвигать, ага. может быть, плечами. Ага. Может быть,
1: У-у-у. может быть. У всех будет свой. Я тут... Это не то, что есть пять типов...
0: Типичных. Нет-нет.
1: Нет-нет, у всех это, конечно, индивидуально. Но часто это что-то, может быть, связанное с дыханием, с напряжением каких-то участков тела. Подтягивание плеч, да, напряжение, хочется сжать кулаки, челюсть затвердевает, как что-то с дыханием происходит, напрягается живот. Ну, какие-то такие э, могут быть реакции. Окей, вот э, элементарная история. Мы не, сдел, мы не делали ничего э, специфического, да, просто вспомнили какую-то не самую, надеюсь, э, сложную историю, и уже есть какой-то отклик. Теперь, возвращаясь назад к началу, все отличие плохого стресса от хорошего в том, что вы продолжаете делать этот отклик. Ну так, если очень, может, упрощать, но тем не менее. Вот, Вот у меня рука, вот я ее сжимаю в кулак, и мне держать эту руку в кулаке для того, чтобы совершить какое-то действие, например, вот я хожу, ходил, окей, сейчас не хожу, но хочу возобновить тренировки по тайскому боксу. Значит, я там временно сжимаю руку в кулак для того, чтобы выполнять эти упражнения. Но в в другое время рука расслаблена и может, не знаю, держать вилку, ложку, что-то еще. Если я буду просто продолжать держать руку в кулаке, то на это требуется очень много ресурса. Mm-hmm. Ну, то есть это физически энергозатратно. Мне нужно прикладывать усилия к тому, чтобы продолжать. И для нее это неестественное положение в кулаке быть все время. Для нее естественное положение вот такое быть.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Конечно. Поэтому, поэтому вот, э, вот, это, вот это по большому счету разница. То, что... Э, в хроническом стрессе мы постоянно находимся, как бы поддерживаем этот отклик, а ирония в том, что исторически, эволюционно, стресс – это краткосрочная штука, которая нужна для того, чтобы справиться с Опасностью опасностью для жизни чаще всего, да, если совсем когда-то в древности говорить. Mm-hmm. То есть это какая-то краткосрочная штука. Но ну вот из современных мне нравится пример успеть догнать автобусы, вскочить mm-hmm. в там, маршрутку, да, вскочить есть... в последнюю.
0: Реакция организма направлена на то, чтобы собрать энергию, и сделать какой-то рывок краткосрочное, Максима... Максим... максимально максимальное, но это... оно краткосрочное достаточно. И в этом смысле оно имеет положительный эффект. После mm-hmm. этого нам нужно выдохнуть, продышаться, да, когда так. уже опасность создавала, и так Именно далее. Так. И даже если это Именно не опасность, так. если мы в современной жизни, то есть организм дает эту реакцию, мы догоняем этот автобус, садимся, да. ух, довольны. И в принципе, все ок, пока мы там сидим в автобусе, все восстановилось, да. Да, а история да. про то, что постоянно, постоянно, постоянно накладывается э, вот это напряжение, и после нее нет второй фазы отдыха, Именно так, именно приводит так. к этому истощению внутреннего? Да, да, и есть,
1: да, и есть еще одна хитрая хитрость. Угу. Она связана с тем, что ну, мы очень сложные существа и очень приспособляемые. Мы приспосабливаемся к изменениям достаточно эффективно. Ну, посмотрите на нас, где мы вообще сейчас находимся, чем мы занимаемся. Мы неплохо приспосабливаемся к изменениям. Но проблема в том, что я не могу все время бегать и там, как гикон, у которого хвост, ящерица, которая отбросила хвост, ну, я не могу просто продолжать бегать и не замечать, что у меня кровоточит. Ну, то есть это, это сложно. Для этого нужно очень здорово подстраиваться. И в результате появляется, ну, вот в телесно-ориентированном, например, таком направлении, соматика, соматика Ханны. Вот у Томаса Ханны, у него есть выражение про самоценсорную амнезию или мышечную амнезию можно сказать то есть ну вот я в данном случае не как специалист по соматике очень тоже на самом то простом уровне говорю но тем не менее значит что имеется в виду под мышечной амнезией в принципе то что можно и предположить что такое амнезия я не и помню
0: или я
1: не помню да. амнезия я не помню, помню. да амнезия. Амнезия. И мышечная амнезия, в частности, это я не помню своих степеней свободы. То есть, например, я считаю, что вот так – это то, как это должно быть. Вот это, значит, мышечная амнезия. То есть ладонь забыла, что у нее есть другие формы существования. Она думает, что вот так все в порядке. Ну, типичные примеры какие-то, телесные зажимы, например, это вот как раз в, в ту степь тоже. То есть, другими словами, я напрягся, а дальше я забыл, что я напрягся. И, соответственно, у меня как бы нету и резона расслабляться, потому что со мной все в порядке, все хорошо, все, все нормально. Ничего не болит. Я, да, ничего не болит пока, дай бог. Я обычный современный городской житель как все, суечусь, бегаю, что-то там, все такое, вечером сериальчик смотрю, не досыпаю, еще что-то. И, соответственно, переучивание, оно заключается в том, то есть как убирается эта амнезия, и это можно переносить не только на тело, но и, в принципе, вот как метафора такая, да, для работы со стрессом. Сначала признать, что вы упахались. Это Сначала. Сначала признать, что это, это то, что происходит. Uh-huh. Да, напомнить себе, что это состояние напряженное. И потихонечку uh-huh. возвращать себе спектр степеней свободы проявления. Да, я могу вот так в этой ситуации, а могу, что такое степени свободы, да, Я могу поступить сейчас uh-huh. вот так, вот так, вот так и вот так. Да, если у меня ладонь, я могу с ней очень много всего сделать, и в том числе кулак. Uh-huh. Если у меня уже кулак, то я с ним очень мне с ним неудобно я вилку не могу ну я могу конечно пропихнуть вилку там сюда mm-hmm. вставить и попробовать так есть но, но так часто это, не
0: очень, это не очень удобно что мы начинаем просто себя так уже насиловать есть. да то есть так там что-то есть. не гнется не разгибается а мы ну это значит вариант и нормы и мы что-то продолжаем туда запихивать простите да но так
1: так и есть И поэтому, да. поэтому это переучивание ну во-первых mm-hmm. э, не быстрое на мой взгляд во-вторых, оно начинается с признания проблемы, да, с диагноза, если угодно или. Да. У меня не все хорошо, это ненормальная ситуация, так не здорово жить там, и так далее. И следующий, к чему я вот если мы перейдем в какой-то момент к к разговору про медитацию и стресс, то 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 вся вся моя предыдущая вот эта риторика, она направлена на то, чтобы не использовать, как мне кажется, да, медитативные практики, созерцательные практики, они могут очень здорово в этом помочь, в этом переучивании, поскольку мы... Да, сейчас сейчас расскажу, но вот дисклеймер, он, он вот про что. Не пытаться делать это пластырем для... А как это сформулировать-то? Сейчас, 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 придумаю. Если у вас плохие ботинки, и вам постоянно натирает, то надо ботинки менять. Пластер дело хорошее.
0: Mm-hmm.
1: Да? Но не нужно фокусироваться на том, что мне нужен все более эффективный пластырь что надо ботинки поменять, тогда вообще пластырь, может быть, не нужен. А мы как будто начинаем придумывать все более изощренные способы справляться со стрессом и ищем эти способы справляться со стрессом, не меняя текущего положения вещей. И мне не очень хотелось бы, в принципе, вот в... Из такой парадигмы про это все разговаривать, а как мы можем эффективно справиться со стрессом, перестать его создавать. создавать. А, это требует, а это требует чуть-чуть других ритмов, это требует переучивания по-другому есть, по-другому гулять, по-другому там еще что-то. Тут, ну, наверное,
0: вот... вопрос к тому, как организовать вообще режим своей жизни. То есть Именно к той банальной вещи, которые люди зачастую не любят или считают совершенно ненужным. Ну, ну что, ну это же так очевидно, и что, что там полезно, ну, как бы, что в нем. И кажется, что это ничего нового, ложиться в одно время плюс-минус, да, вставать плюс-минус в одно да, время. Да, да, советы, советы
1: очень примитивные. Это
0: у, так, просто, но ну, они все настолько так, поражают свою примитивность, все что, все банально, что да. у человека, что это же это вообще не об этом, Ну, хотя это это в том числе основа того, как организму помочь, потому что выспать свои часы, вовремя покушать, вовремя отдохнуть и так далее.
1: Все верно, я я смотрю на это как на, если угодно, пирамиду потребностей, то есть есть стресс физиологический, есть стресс ну, физический, да, телесный, чисто, не знаю, как еще сказать, чисто телесный, в общем. Есть mm-hmm. стресс эмоциональный, и тоже телесный, безусловно, но есть какой-то уровень эмоционального напряжения. Есть уровень психологического напряжения. Да, прививаться, не прививаться. Yeah. Да, это психологический, психологический стресс а зачем прививаться, если это действует всего на год, а вдруг вообще не поможет, а еще еще и что-нибудь навредит. и, Короче, много сложных размышлений, которые могут э, приводить к стрессу. Психологическое напряжение. Точно так же эмоциональное напряжение. Я не могу общаться со своими друзьями, про коронавирус, потому что...
0: Я
1: верю там в одно, а они верят в другое, и мы спорим, и для меня это эмоционально сложно, потому что это мои друзья или родственники, я хочу с ними общаться, я хочу с ними хороших отношений. Окей, okay, это эмоциональный стресс. Да, ну и физиологически, конечно, еда, сон, воздух, природа, тут все физическая активность, тут все mm-hmm. в целом показатели понятны. И если на это смотреть как на такую пирамиду, то в решении этих вопросов я бы тоже шел от более простого физического к более сложному. Ну, то есть прививаться или не прививаться – это выбор заведомо более сложный психологически, чем начать ложиться спать в какое-то время. Да, это что-то, что проще сделать. Тут нет вопросов для психологических сложностей или эмоциональных страданий. Это просто какая-то физическая штука, что, что мне пополняет энергию, что меня перезагружает, сколько времени мне нужно проводить одному, сколько времени мне нужно проводить без девайсов, умею ли я находиться на природе без девайсов могу ли я пройти по парку без подкаста или без музыки, просто пройтись по парку. Вообще, сколько из э, нас здесь присутствующих или слушающих это вообще делает? Ну, это абсурдно, но еще 15... Еще 15 лет назад этого не было, ничего. вот Это самое удивительное. Нет проблем. Я помню... Я не, точно не самый пожилой человек на планете, но я прекрасно помню, когда мы созванивались по городскому телефону, когда не было никаких других телефонов, когда если mm-hmm. человек не отвечает, то значит попробую завтра позвонить. Mm-hmm. Если мы договариваемся встретиться, то я просто стою и жду там у метро, просто жду, и у меня нет никаких Они а не спрашивают, где
0: ты, где ты находишься, что чтобы тобой mm-hmm. происходит. Mm-hmm.
1: Мы договорились, и все, у меня нет других вариантов не ни проверить ничего. Ну, в общем, короче, да, это очень все разогналось удивительнейшим образом. И кажется, что совсем абсурдно, что как будто так всегда... Что это норма, что так всегда и было. То есть это очень быстро так проникает. И будет только хуже. И именно поэтому имеет смысл вот эти ритмы закладывать. То есть другими словами, если у вас проблемы психологические, эмоциональные, ну, может, я слишком громко сказал, да, ну, в общем, если вы чувствуете психологический, эмоциональный стресс, начинайте с поддержки для физического тела.
0: <связать> и от этого Итак, уже с самого простого, и потихонечку кажется, этот да. пласт да. мы закрыли, мы можем чуть-чуть перейти к следующему, а как я могу <связать> снизить это эмоциональное давление, да да, а как я могу конечно. психологическое конечно. давление, где-то мне нужна поддержка, конечно. где-то мне нужна помощь там, специалистов, профессионалов ну, и так далее. По крайней мере, есть ресурс, да. Да, да. уже физический ресурс для того, чтобы в это идти.
1: Не случайно ну, же хорошо. говорили, утро вечером мудренее. мудренее правильно? Да,
0: да. Совершенно а точно. а что,
1: теперь что касается медитации.
0: Да, давайте поговорим про медитацию. Как И, же она э... нам помогает в этом?
1: Сп... Okay. справиться со Есть... да, Давайте сначала, mm-hmm. вот мы определили, что такое стресс, наверное, имеет смысл определить, что такое медитация. медитация чтобы да. мы как-то предметно действительно говорили, а не просто словами бросались. Эм... Медитация – это упражнение, которое как-то связано с осознаванием происходящего, работой внимания и отчасти саморегуляцией. Вот точнее не скажешь, потому что я занимаюсь медитацией, это как я занимаюсь спортом. Ну, это спортивная гребля, это футбол, это перетягивание каната, это тайский бокс. Очень разные виды спорта, но при этом они все, очевидно, как-то взаимодействуют на уровне физического тела, то есть они предполагают активную какую-то телесную работу. Упражнения, которые связаны с этими видами спорта, они развивают тело, развивают ну, какую-то комбинацию силы, Выносливости, гибкости, и в зависимости дальше от того, какой именно спорт, нужно, скорость реакции да, нужна какая-то особая комбинация вот этих вот качеств, которые делают хорошим футболистом, хорошего футболиста, хорошим футболистом, э, и при этом он будет, скорее всего, плохой фехтовальщик. Э, медитация тоже самое. Несколько тысяч лет назад люди обнаружили что, выполняя определенные упражнения со своим вниманием, можно каким-то образом менять свое психоэмоциональное состояние и можно развивать определенный набор навыков, точно так же, как со спортом, где мы развиваем выносливость, силу и гибкость. Точно так же можно сказать, что с медитацией мы развиваем... Плюс-минус во всех медитациях развиваем определенный набор навыков. Во-первых, это навык сосредоточения, конечно, управление вниманием, насколько я могу фокусироваться на чем-то, и существует миллионы видов техник медитации с самыми разными объектами для наблюдения. Концентрация на дыхании, концентрация на мантре, фразе, которую вы проговариваете в голове, и миллион еще других самых разных, но... Все они предполагают, что вы можете направить внимание на этот объект или на это физическое ощущение, и чтобы внимание ваше там оставалось какое-то относительно продолжительное время. Тогда начинает происходить вся магия, которая с медитацией связана. То есть это требует управление вниманием. И это навык, он у нас у всех есть до определенной степени, мы бы не смогли полдня провести, если бы не могли управлять вниманием. Но если посмотреть на это изнутри медитации, то окажется, да, я предложу вам на пять минут понаблюдать за ощущениями от дыхания в животе. Ну, скорее всего, я сделаю осторожную оценку, что 9 из 10. Людей, которые слушают сейчас, не смогут это сделать. Вы можете это протестировать. Внимание убежит существенно быстрее, чем пройдет пять минут. Вы вернете обратно, оно снова убежит, снова вернете обратно. И в этот момент люди говорят, наверное, медитация не для
0: меня. У меня что-то все время внимание
1: хаотичное, разбросанное, я что-то сижу, думаю обо всем. Но это и есть медитация. Вы обнаруживаете то, что у вас внимание разбросанное, хаотичное, и приучаетесь, замечая это, возвращать внимание обратно туда, куда вам нужно. Такой волевой, если угодно, аспект.
0: Окажется, а что это какая-то стройная функция, или ты должен по априори сесть и уметь... Типа того, все да. мысли. И наблюдать, если ты не умеешь, то ну вот как вы говорите, да. медитация это не мое. И вот да. благодаря этому очень большое количество людей попробовали, разочаровались, бросили ну говорят Они не что очень да. Понимают, да да, да. Суть. потому что навешано столько иллюзий каких-то вот знаете флер такой вокруг медитации что вот это такое состояние где нет мысли а я
1: что-то не попадаю туда да. что-то у меня не получается
0: а я видимо не медитация в этом
1: в момент не медитация да поэтому вот есть навык Навык сосредоточения. Есть навыки, которые связаны с развлечением, с пониманием происходящего. То есть когда я направляю внимание, например, ну, очевидно, все, что угодно в мире так устроено, если я направляю туда внимание, я начинаю это лучше понимать. Я начинаю замечать какие-то детали, начинаю замечать какие-то процессы. И здесь ровно тот же самый принцип. Если я начинаю направлять внимание на то, что со мной происходит, на то, как я дышу, на то, как я сижу, на то, как Какие мысли ко мне приходят на то, какие эмоции у меня возникают, как именно они у меня происходят, где в теле они возникают, а одновременно с этим возникает ли какая-то мысль, или, может быть, картинки, или, может быть, это просто телесные ощущения без мыслей и так далее, так далее, так далее. Да? в какие моменты это возникает. Вот это все аспекты самонаблюдения, которые связаны с еще одним навыком, навыком, можно назвать это навык ясности или навык умения различать происходящее, понимать, осознавать. Мне нужно для этого учиться направлять внимание, но дальше, когда я направляю внимание, я начинаю эти детали собирать, или, ну вот, мне нравится выражение такое, получаю статистику самонаблюдений в обычной жизни, сколько мы о себе чего знаем. Я такой человек, ну, больше на уровне идей. И сколько раз в течение дня мы просто, ну, вот как-то рефлексируем на то, что с нами непосредственно, о, там, в боку закололо, или о, что-то спина спина подустала. Только если
0: что-то очень явное. Как
1: правило, да. Либо это яркое событие, либо это яркое и часто это яркое дискомфортное да. событие.
0: Тогда мы можем замечать Если, это. Да,
1: тогда да, тогда да. Соответственно, вот это первый и самый простой пример того, как медитативные, как медитация, как упражнения регулярные, могут помогать в работе со стрессом. Вы со временем становитесь намного более чувствительными к тому, что у вас происходит в теле, в эмоциях и в уме. И, соответственно, можете принимать более осознанные, более взвешенные, свободные решения. Не когда уже припекло, а когда уже поздно, а может быть чуть раньше. Может быть чуть раньше. Просто то, что замечаете это, эти тенденции, замечаете, не даете этому превратиться в амнезию, уйти в амнезию.
0: Mm-hmm. Да. То есть в таком контексте время медитация осознается. приобретает вполне прикладной характер. Когда я в процессе медитативном научаюсь наблюдать за собой, за своим дыханием, Именно за так. ощущениями в теле, эмоциями, вот этот навык я, ну, так скажем, прокачиваю, и он да. мне помогает в жизни в реальной замечать себя, Надеюсь, что задолго до того, как я свалюсь в штопор, да, когда я уже выгораю да, или уже на грани выгорания или уже, не дай бог вообще уже там. И в этом смысле часто это, это и
1: происходит. Часто да, это и конечно, происходит,
0: конечно. да. В этом смысле, ведь это очень хороший разворот того, что медитация она не сама по себе. Что это не просто для того, чтобы я сел, медитировал и прослезился от того, какой я прекрасный и просветленный. Ну, я так, конечно, немножко бутрирую. А как действительно, как навык, как упражнение, как вы говорите, да, которое помогает? Да, мне кажется,
1: кажется, что поход в спортзал – это хорошая метафора, хорошая аналогия, и совершенно верно вы говорите, что у нас просто пока что нету этой культуры, то есть... По умолчанию считается, что я либо умею, либо не умею а специально заниматься этим странно. Но еще сто лет назад было странно регулярно чистить зубы, а еще 20 лет назад никто не слышал про ирригаторы или там зубные нити. А сейчас все знают, что это просто что-то, что я делаю регулярно, и это помогает. Но то же самое про спорт, про походы в спортзал. Еще там совсем недавно это не было каким-то таким общим местом сейчас это, ну, даже если люди это не делают, это просто часть культуры понятная. Если я занимаюсь mm-hmm. собой, то я чувствую себя лучше, я, скорее всего, буду здоровее, там, и т.д. и т.п. Поэтому это только вопрос времени, когда это же придет и к психоэмоциональным нашим э, аспектом. Вот смотрите,
0: еще же ну, считается, да, может быть, у меня такое в том числе и впечатление есть, хотя у меня достаточно богатый опыт самых разных медитаций, э, но тем не менее, знаете, даже имея его и профессиональные знания в этом, у меня все равно есть некое, знаете, такое привычное, привычное представление о том, что чтобы заняться медитацией, Мне нужно выделить время, создать обстановку, нужный контекст, чтобы вот все мне прямо в мире соответствовало этому. И вот я такая на коврике в нужной одежде сижу и медитирую. Когда я прихожу очень уставшая домой и обладая в принципе, хорошими навыками даже коротких медитаций, подумав об этом, У меня вот эта вся картинка начинает передо мной разворачиваться. И иногда, ну вы понимаете, да, о чем я?
1: Да, 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 конечно. Я туда не иду
0: просто потому, что это же целый контекст, это же целый процесс. Да, так тоже можно. И это классно, пойти в медитацию таким образом. И это тоже красивые процессы, хорошие, большие, там можно выделить время. И это тоже подход. Да. Есть ведь и другой подход, да, вот что для этого совершенно не обязательно тот самый контекст вот, в том формате, как я его описала. Иногда достаточно просто там, нескольких минуточек и там, mm-hmm. где ты сидишь, можно так можно делать вообще. Вот расскажите про то, чтобы Может, снять да? некий пафос mm-hmm. что ли вот с mm-hmm. этого действия, mm-hmm. чтобы это стало более mm-hmm. э, доступным что ли.
1: Окей, можно, конечно, так можно. Есть самые разные упражнения, совершенно не обязательно практики, если говорить про практики осознанности, это совершенно не обязательно неподвижная медитация по таймеру на подушке или что-то такое, но это комплексная тема, она большая тема, она про распорядки, про привычки. Это отдельная история про внедрение новых привычек и так далее. И там, на самом деле, будут работать все те же лайфхаки, что с любыми другими привычками. То есть Ну, делать что-то или не делать что-то. И вот так эффективно это внедряется, делание или не делание. Второй такой важный большой аспект – это осмысленность действия. То есть то, насколько я ценю это, насколько я туда, что я вкладываю в это, зачем я этим занимаюсь. И традиционно медитативные техники на протяжении тысячелетий, будучи инструментами религиозными, да, это сейчас только последние несколько десятков лет нерелигиозные, но на протяжении тысячелетий религиозные. И в религиях, когда мы говорим про вопросы спасения, освобождения, неважно в, какой, в рамках какой религии, в рамках любой религии, это вопрос, который больше, чем любой мой жизненный вопрос просто по определению, да, все любые жизненные вопросы, они подстраиваются под этот. Если я действительно в это верю, если я действительно наделяю это значимостью, и, соответственно, эти упражнения, ну, не было вопроса делать это или не делать, когда это вопрос ну, условно, жизни и смерти, да. спасения после смерти, сесть одесную там, и так далее. Поэтому второй такой, да, важный аспект – это то, что имеет смысл про это размышлять. Имеет смысл это, ну, не знаю, письменные практики, какие-то книги и все то, что помогает для себя понять важность осмысленности этого. Делать, и, соответственно, будет легче это делать. Третий аспект – что точно нужно, что точно нужно и без чего даже трехсекундная практика не будет работать, это готовность встретиться, готовность развернуться навстречу к тому, что со мной в этот момент происходит и быть с этим full контакт на сто Вот это необходимое условие, потому что, когда мы говорим о том, что давно ли вы там без подкаста гуляли по парку, мы говорим на самом деле глубже не просто про то, насколько вы любите гулять в парке, или что вы делаете для того, чтобы отдыхать, а мы говорим о том, что современному человеку, и это прям тренд, все сложнее и сложнее а, быть с, наедине с самим собой. собой да. Да, и, у нас за и у нас за последние 15 лет э, столько способов убежать от себя появилось, mm-hmm. которые, да, ну вот это смешно, ну даже еще там, ну не 15, пускай там сколько, ну да, 15 плюс-минус лет. Что там было-то 16 лет, назад? змейка, ну... Окей, okay. можно какое-то время поубегать, но не очень эффективно. Ну,
0: конечно. Mm. Вот смотрите, вы говорите о том, чтобы встретиться с теми переживаниями, с ощущениями, которые есть. Да. Ведь не всегда человек Это... к этому готов. Да. Потому что иногда практика зачастую не готова. Собственно, почему и эти практики очень быстро Ну, заканчиваются. Мы
1: не делаем, конечно.
0: Да, Да. потому что вдруг оставаясь один на один с собой, и мысли совершенно другие, нежели в бытовой суете возникают. И телесные ощущения. Вдруг ты понимаешь, что вот эта мышца, которая забывала, она вдруг начинает о себе в этом состоянии давать знать. Часто
1: болеть.
0: Да, 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 да. И вдруг какие-то эмоции начинают накрывать. Ну, и зачастую это так и происходит. То есть вместо того, чтобы, как нам кажется, от медитации получить кайфушку, да, что я вот расслабился, да. и мне хорошо. Напротив, мы да. происходит да. та самая встреча с собой. И она не всегда выдерживает. В самом самом прямом смысле смысле слова. Да, да,
1: да, да, так и есть, конечно.
0: И вот это выдерживание. Смотрите, как же его, как научиться выдерживать свои эмоции. Что что нужно для этого? Просто тренировкой навыка, вот ты сидишь и как-то у тебя это происходит. Но ведь это же не работает зачастую ведь какое-то сопровождение, навык рефлексии, да, вот вы сказали, письменной практики, я очень хорошо помню свой опыт, я занималась и продолжаю, сейчас, может быть, менее регулярно заниматься кундалини-йогой, у нас там были практики сорокодневок, когда ты ведешь практику, и там, естественно, были медитативные практики, и тут же по по итогу практики или вечером пишешь о своих ощущениях, фокус внимания на трех точках тела, эмоции, мысли, и Все, что с тобой происходит, Боже, и сопротивление, и все-все-все то, о чем мы говорили. И через это научение происходит чуть более эффективнее, чем ежели бы я сидела одна, и у меня не было бы никакой цели на эту практику 40 дневку я не понимала, для чего да, она. Да, вот, да. Э, но это, 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 тоже, это прям целый процесс, который занимает это время, процесс. ему уделяешь время, Конечно. место и так далее.
1: Конечно. Ну, тут я, я понимаю желание придумать более короткие какие-то быстрые лайфхаки, то есть это очевидное желание, и у меня оно тоже есть, но я не думаю, что это будет работать так. Не в смысле какой-то эффективности техник, а в принципе мы говорим про наделение каких-то действий значимостью, осмысленностью. Зачем я этим занимаюсь? Почему я это делаю? И когда я понимаю, что ну, есть такой афоризм Паскаля, химика, физика, Тематика, uh, про то, что, ну, я там, не точно ее перескажу, но что-то в стиле того, что все беды человечества проистекают от того, что человек просто не может посидеть один спокойно в комнате. Uh, вот как, какая-то такая фраза. Uh, и это... Проверяли, то есть вот была серия гарвардских экспериментов, когда людям просто давали посидеть одним в комнате, ничего не делая на протяжении 15-20 минут, и потом замеряли уровни стресса и всего прочего, и все это возрастало, просто посидеть, ничего не делать 10-15-20 минут. Дополнительный стресс. Дополнительный стресс, более того, отвлечения работают хорошо, даже если это дискомфортные отвлечения, потому что когда эти исследователи стали проводить второй раунд, то они стали в эту комнату класть электрошокер, и электрошокер, который болезненно бьет, то есть это не удовольствие получить такой разряд, ну, то есть, ну, Если это для кого-то удовольствие, то, может, для одного человека там, ну, понятно. Короче, это болезненно. И выяснили, что люди себя охотно били током, лишь бы не просто сидеть, да причиняли себе реальный дискомфорт, лишь бы чем-нибудь себя занять. Это само по себе, ну, как мне кажется, довольно плачевно. И не так давно, пару лет назад, в Москве это повторили с подростками, какая-то женщина, к сожалению, не помню имени, надо освежить, повторила этот эксперимент в какой-то такой, может, упрощенной форме, не для научной публикации, но достаточно, чтобы увидеть, что это точно так же работает. что да, это, это прям дискомфортное переживание, просто побыть одному. И и поэтому важный третий навык, который тренируется в таких такого типа практиках, то есть первый навык, я напомню, умение фокусироваться, умение управлять вниманием, умение направлять его, удерживать. Навык сосредоточения. Второй навык – это... Повышение четкости картинки, детализации, понимания, что к чему, чего у меня в теле, что в мыслях там, и так далее, и так далее. И вот третий навык – это навык равностности, навык открытости, принимающего открытого отношения, можно сказать. То есть, другими словами, я направляю куда-то внимание и учусь делать это все более эффективно. Я там что-то начинаю подсвечивать этим фонариком – замечать что-то более детально, и я учусь с этим быть более свободно. Потому что это так или иначе является частью моей жизни. Замечаю я это или нет, это является частью моей жизни. Игнорирую я это или нет, это влияет на то, как я живу, что я чувствую, что я делаю. И именно поэтому я как-то на, на, настаиваю да, на том, что это ценностная история, mm-hmm. что если я начинаю к этому так относиться, то я понимаю, для чего мне эти страдания. У ну, Зощенко есть классный рассказ про электрификацию Советского Союза, начало 20-х, провели электричество в дом, и вот, значит, ходят жильцы, включают везде электричество, Управдом с ними ходят, значит, включает, они все радуются. Вот достижение советской власти. Доходят то ли до чердака, то ли до подвала, не помню точно. Включают там свет и ужасаются, конечно, что там на чердаке или в подвале значит, творится. Какая там затхлость, паутина, грязь и все прочее. Ну и Зощенковский сатирический рассказ, очевидно, очень коротенький, вот такой вот можно очень быстро прочитать, заканчивается тем, что перерезают провода.
0: Мы не хотим это видеть.
1: Да-да, как как, как теперь это развидеть?
0: (связывается)
1: Поэтому теперь, отвечая непосредственно на вопрос, я думаю, что это тренируется просто потихонечку и последовательно. То есть вначале это, может быть, действительно полминуты. (связывается) Потом это минута. Потом это полторы минуты. То есть нет смысла замахиваться сразу на какие-то невероятные штуки. В этом плане вот сейчас такое повальное, ну, не знаю, повальное, но в моих кругах достаточно распространенное дело, то, что называется, съездить на Випассану, десятидневные ретриты молчаливые. А, да, да, да. медитативные по системе Гоинги, сканирование тела. Ну, это такая очень-очень интенсивная штука, тяжелая, многодневная, изнуряющая. Она может дать свои прорывы, безусловно, может, Но чаще, чем хотелось бы, может и покалечить, просто потому что если я не могу сам самостоятельно 10 минут отсидеть, а я еду сидеть 10 дней по 10 часов подряд, но это явно что-то из серии насилия над собой явно. И вопрос еще, как даже если будут какие-то позитивные изменения, прорывы, инсайты, как это все интегрируется в дальнейшем. Ну, вот я последние несколько лет веду программы подготовки инструкторов по медитации, инструкторов практики осознанности. И у нас там есть шутка про то, что если вы хотите учить, человека 10-минутной медитации, вы сами должны уметь сидеть часовую. <сас> 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 well,
0: well, То есть как часов как... не обязательно <сас> сидеть.
1: <сас> <сас> Нет, ну я имею в виду просто <сас> часовую за раз, где 10-часовых медитаций <сас> в светском формате и не существует. Но да, я имею в виду, что если я сам не могу три секунды высидеть, ну кого я чему могу научить, <сас> <сас> смешно. <сас> и, <сас> и поэтому и обратно, это решается вот таким постепенным переучиванием. А и вот вопрос, начать всего... сейчас да, минуту, да,
0: как окей, раз вот окей. просто окей. вы про обучение заговорили, mm-hmm. вопрос такой, 8 восьминедельный курс по медитации достаточен mm-hmm. в школе осознанности? Mm-hmm. Конечно, не уточняет достаточно для чего, но, видимо, mm-hmm. для того, чтобы получить навык, опыт.
1: Mm-hmm. Я не могу, к сожалению, ответить на этот вопрос. Я я могу ответить так. Давайте так. Я не знаю, что имеется в виду под школой осознанности, но есть... То есть это имя собственное или это просто некая школа. В любом случае, в современном Обучение и медитации, восьминедельный формат, это такой, в принципе, золотой стандарт. И он идет с конца 70-х годов, когда в Америке Джон Кабадзин открыл клинику по снижению стресса при университете при больнице университета Массачусетса. И 79 год, вот с тех пор он, он стал это делать такими восьминедельными спринтами, что ли, восьминедельными группами. И это стали исследовать... Поскольку это было в медицинском контексте, то, соответственно, это начали исследовать с медицинской стороны. И сейчас это де-факто такой золотой стандарт, действительно, восьминедельные курсы, восьминедельные программы по снижению стресса. Если опираться на данные исследований вот этих восьминедельных программ, то, судя по всему, они достаточно эффективны, чтобы это не значило... Ну, то есть другими словами, если мы замеряем показатели у человека до программы и после программы, мы видим позитивные изменения, раз. И два, даже если человек больше ничего не практикует, но замеряют, например, еще спустя полгода, то какие-то изменения продолжают сохраняться. То есть что-то меняется более-менее перманентно. Но э, почему я так как-то замялся с с ответом на этот вопрос? Потому что э, ну, два два момента. Больше понятный с точки зрения методологии создания таких курсов мне как, ну, как эксперту, скажем так, он в том, что сама программа может быть, восьминедельный, может быть, 9 девятинедельный, десятинедельный. Это намного больше зависит от того, что вы туда вкладываете, какие техники э, вшиваете, как люди этим техникам обучаются, что именно каждый делает у себя дома потом между нашими еженедельными встречами. Да, это все влияет намного больше, чем типа, стандартный курс 8 недель работает или нет. Это первый момент. А Второй момент, он связан с тем, что для меня это больше жизненная философия, чем вопрос курса, который что-то поменяет. То есть для меня, если мы говорим про работу внимания, например, про то, что мы здесь учимся направлять внимание на свои эмоции, скажем, учимся направлять внимание на свои ощущения тела, то измерять это в принципе... там, восьминедельными подходами будет довольно странно. Ну, то есть я не хочу это сделать один раз и навсегда. Я просто хочу mm-hmm. чувствовать себя лучше.
0: Mm-hmm. Чувствовать
1: себя лучше. Ну, то есть быть с собой в контакте полнее. И, и если я так это формулирую, то это в любом случае задача длиной в жизнь. То есть это не что-то, что я завтра прекращу делать. Yeah, yeah, yeah. Если, для это, если для меня это ценность опять mm-hmm. же, да, то есть если я вижу в этом смысл, в этом живом контакте, то я просто ну, буду это делать, а дальше, ну, есть разные способы, э, как усиливать уже, контакт, да, да mm-hmm. и поддержку, и как усиливать контакт с собственной телесностью, там, и так далее, и медитации, как вот такие неподвижные упражнения, если мы говорим про это, это один из возможных вариантов. То есть есть самые разные способы возвращения телесной осознанности и так далее. Ладно, финально финально, в смысле ответ на предыдущий вопрос. Все-таки про короткие практики, длинные практики. Да. Мне кажется, что есть своя ценность в длительных практиках, потому что вот эти, ну, на профессиональном жаргоне это называется формальная практика. Формальная практика – это вот я сажусь, там ставлю таймер и неподвижно сижу, пока таймер не прозвенит. Неформальные практики – это все, что мы делаем в контексте просто повседневной жизни, типа внимательно чищу зубы, внимательно мою посуду там, и так далее. А, вот по определению формальная практика – это место, где я могу уделить этому максимальное внимание. Почему? Потому что я не занимаюсь ничем больше. Это, это единственное, что я в этот момент делаю. И поскольку наше внимание ну, я прошу прощения, может быть, за такое как-то обобщение, что я про всех говорю, но тем не менее, я очень хорошо, мне кажется, представляю среднюю температуру по больнице, и проведите этот тест про пускай будет 50 циклов дыхания. Вот просто попробуйте сегодня вечером там, перед сном. Л- л- ложитесь на спину. Можно положить себе руку на живот. И вот будет э, живот подниматься и опускаться на вдохе и на выдохе. И после каждого очередного выдоха э, считайте. Э, один. Два. И так, ну, скажем, до 50 пускай. 50 счетов. Задача... Не сбиться. Это э, облегченный вариант. Облегченный вариант. Э, Если вы сможете досчитать, следующий вопрос у меня будет, сколько усилий вы к этому приложили. Ну, то есть это было прямо, я стараюсь не улетать, и тогда вопрос в том, что надо будет расслабляться, расслабляться. Значит, э, так вот, поскольку средняя температура по больнице довольно плачевная с точки зрения нашей способности фокусироваться, осознавать что-то, то я вижу особую ценность вот в этих минутах формальной практики, когда, очень если я ставлю таймер на 10 минут, вообще 10 минут – это не очень много для формальной медитации, но если вы попробуете 10 минут просто посидеть, это может быть вечность для вас, очень много. Почему? Ну, потому что, когда я в полном контакте с происходящим, у меня оказывается, что я вот сейчас осознаю то, что происходит. И вот сейчас, и вот сейчас, и 10 минут – это 600 последовательных мгновений. 600 последовательно секунд, когда я могу что-то осознавать. В этом смысле время растягивается, да, его станов... происходящего становится больше, замечаю я его чаще и так далее. И э, никакая другая активность, ну типа я иду к метро, я покупаю мороженое, я там еще что-нибудь делаю. Никакая другая активность просто не может создать такие же э, лабораторные условия идеальные, что ли. Это как, опять же, как с походом в спортзал. Можно попытаться накачать мышцы, просто регулярно таская сумки с продуктами на шестой этаж, но явно, абсолютно, что это сделать быстрее и эффективнее можно,
0: спортзале. занимаясь,
1: да, занимаясь, ну, может, даже если не в спортзале, но дома, но делая специализированные упражнения в правильной длительности и так далее. Да, вот здесь ровно то же самое. второй что, что можно делать? Да? Первое, вот формальные практики. Начинайте с полминуты. Есть классное приложение на телефоне, называется англоязычная, правда. может быть, есть на русском уже, не знаю. One как moment называется? meditation называется mm-hmm. One mm-hmm. moment meditation. Там mm-hmm. в прямом смысле слова минутка практики. Mm-hmm. Это клево. Mm-hmm. Uh, вот формальная практика. Значит, в идеале, если она есть, чем можно дополнять? Uh, в идеале, ну вот из вот этой аналогии со спортзалом да? чем можно дополнять Физические, физически простые действия на которых легко сосредотачиваться и которые не требуют размышлений. Вот как раз мыть посуду, чистить зубы, подметать пол, какие-то вот такие. Белье погладить. Белье погладить, салат нарезать. Да, какие-то такие активности, которые можно выполнять с полным вниманием, с полным присутствием. То есть это значит, что у этих всех активностей есть какие-то связанные с ними сенсорные события, переживания. Ну, то есть я как-то там держу этот ножик, которым я режу салат, я слышу, как он стучит по разделочной доске, я слышу хруст разрезаемых э, продуктов, я чувствую этот аромат, не знаю, и так далее, так далее. Да, то же самое мытье посуды. Есть эти ощущения в руках, есть ощущения от воды, от тепла, от мыла, от скользкости, от этих тарелок и все, что с этим связано, звуки текущей воды. Вот вся эта сенсорика. И когда это становится медитацией, когда мы пробуем на протяжении всего этого промежутка времени, когда это действие выполняется, Делать его с полным присутствием. Ну, вот как в знаменитых дзенских притчах про то, что когда я ношу воду, я ношу воду, когда я рублю дрова, я рублю дрова, и так далее. Вот это вот то самое. Когда я мою посуду, я мою посуду. Попробуйте это, и вы поймете, что это значит сразу же. Попробуйте подойти к этому вот с таким вопросом или с таким отношением. Когда я мою посуду, я мою посуду. Вы э, удивитесь насколько насыщенно, богатое сенсорными всякими переживаниями это вот событие, это дело. И насколько часто мы, улетая в мысли, просто автоматически о чем-то размышляя, пропускаем кучу этих событий. Поэтому вот второе, что можно делать, это какие-то такие взять... В идеале одно вообще для начала. Просто подумать: сегодня я каждый раз, когда буду делать X, буду делать это с полным присутствием, с полным вниманием. Если внимание будет, если я буду убегать в мысли, буду его возвращать обратно к этой непосредственной сенсорике. Выпить стаканчик воды с утра.
0: Тощак. любое действие да. можно да, наделить да. таким смыслом, да. когда я его проживаю от да. и до со да. всеми нюансами да. запахов, ощущений, да. чувств да. сенсорных да. и всех-всех-всех. В
1: идеале, в идеале простое физическое действие, которое не требует размышлений, mm-hmm. и в идеале какое-то относительно короткое то, или ограниченное во времени. Ну, типа, я сегодня пообедаю максимально осознанно. Очень размыто это. Пообедаю ну, да, это да, очень да. длинный процесс. Угу. А вот я вымою эту тарелку или я выпью этот стаканчик воды, вот это уже вполне возможно. Да, это вполне реально совершить.
0: Давайте м-м. вернемся. если Может, Вопросик у меня. Так, так, да, кому конечно. же в моменту, что вы начали да, стресс и состояние хронического стресса, да, уже с негативной коннотацией, когда там нет пользы для организма, И вот у человека нет, как правило, в этом состоянии ресурса, это истощение, это тревожность, это все, что вот с этим связано. И как мы уже много с вами проговорили, обсудили, что ну, начинать, конечно, с полминуточек и так далее, но может быть еще какие-то подготовительные упражнения или какие-то телесные подготовки. Почему я это говорю? Потому что когда человек в очень сильном стрессе или напряжении находится, он даже и сесть-то спокойно не может, потому что у него есть такие внутренние вот, это тремор, да. и вот э, затрагивая аспект как раз самый в самом начале, что мы говорили, да, вот это физиологическая подоплека вообще самого стресса, ее нужно отреагировать. Вот как вы считаете, да. имеет ли смысл вообще прежде, да, чем в медитацию, конечно. Да, да, вот я, я, я вот сама, мое мнение, что да, мне интересно, да. что вы скажете, что каким-то да, образом да, часть вот этой энергии, которая застряла в теле, ее имеет смысл отреагировать, там я не знаю кому, кому тут что угодно подходит, попрыгать, потанцевать, да, если мы говорим там про какие-то да, домашние да. простые действия, там, да. естественно, можно да. то комплекс упражнений специальный подготовительный, ведь в йоге достаточно там легких комплексов, которые подготавливают тело к практике, и уже потом начинать с верно. каких-то вот этих небольших... опытов, потому что сразу просто, когда там в теле вот это состояние напряжения, сесть в медитацию ну, практически... Все
1: все верно. Я полностью с вами согласен. Но я бы даже не смотрел на это как на подготовительные упражнения, хотя можно и так, а просто как на то, что на медитации, безусловно, свет клином не сошелся, и это точно не единственный способ. Вообще известно из современных научных исследований, что физическая активность отлично снижает стресс.
0: Стресс, да. Просто, да. просто
1: физическая активность, поэтому просто поджиматься, по поприседать, пробежаться, пройтись вокруг дома, вернуться обратно, какие-то такие штуки тоже будут. Конечно, человеку
0: хочется выработать этот навык да, То есть если mm-hmm. есть желание там,
1: да. все-таки поучиться, Сейчас, это, да, 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 да. Ну, Смотрите, есть такая штука, можно назвать это микропрактиками mm-hmm. или какими-то вот такими очень короткими действиями, которые можно делать в течение дня. Я бы предложил начинать с трех таких вот mm-hmm. упражнений. Микропрактик. Первое. Просто дышать. Просто дышать. Вспомнить, что у вас есть дыхание. Вспомнить, что вы можете вдохнуть и выдохнуть. И регулярно к этому возвращаться. Это звучит ультра просто. это действительно очень просто. Мы все дышим, слава богу, пока живем. Но есть особая магия в том, чтобы сделать... Более осознанный, чуть более полный продолжительный вдох, чуть более полный продолжительный выдох. Чем чаще, тем лучше. Ну, без фанатизма, понятно, вы и не будете это слишком часто вспоминать. Просто как вспомнили, сделали. Да? Угу. Можете сейчас попробовать сделать... Чуть более медленный, чуть более длинный вдох, чуть более медленный, чуть более длинный выдох, замечая ощущения, которые при этом возникают в груди, в животе, в носу, в горле. И после выдоха, заметьте, поменялось ли что-то, добавилось, усилилось.
0: Мне сразу зазевалось, расслабление пошло, да, вот это нижняя челюсть. Один, да. да, Один глубокий вдох-выдох.
1: Один глубокий вдох-выдох, именно так. Э, В чем магия? Я сказал магия, но, э, как известно, магия – это что-то, чем мы не понимаем, и э, как там фантаста Кларка про то, что магия... что технология неотличима от магии до какого-то... Ну, если я не понимаю, короче, как лампочка горит, то это магия. Идея в том, что такого типа чуть более полный вдох и более полный выдох, они... У нас наша нервная система... То, что называется автономная нервная система, то есть то, как как организм решает за нас жить, оно происходит, если очень упрощать, в двух режимах всего. За один режим отвечает симпатическая часть нервной системы, за другой режим – парасимпатическая часть нервной системы. Режим, за который отвечает симпатическая часть нервной системы, связан с активацией, с э, э, растратой ресурса, с тем, что мне нужно что-то сделать, добежать э, и так далее парасимпатическая часть нервной системы, наоборот, отвечает за тормозящие процессы, расслабление, перезагрузка, пополнение ресурса, отдых. Но это очень-очень упрощая, не то, что у нас там реле, которое я либо в одном режиме, либо в другом, но в каком-то смысле это верно, в каком-то смысле это действительно так. И любой чуть более продолжительный выдох будет активировать парасимпатическую нервную систему и соответственно приводить к чуть большей расслабленности, чуть большей э, какой-то перезагрузке и так далее. Раз. Значит, вот первая практика, которую можно делать всегда, когда угодно, в любой ситуации. Тут важно не просто еще вдох-выдох сделать, а, во-первых, чуть более продолжительный, чуть более медленный вдох и выдох. И, во-вторых, внимание направляя на ощущения, которые с этим связаны. То есть у нас на вдохе растягивается грудная клетка, расходятся ребра, растягивается живот. Но, опять же, без фанатизма. То есть не нужно там себя превращать в воздушный шар, но это, это, это в идеале это приятное ощущение. Это вкусный вдох, удовольствие от этого да, и приятное расслабление на выдохе. Раз. Вторая микропрактика, которую очень тоже имеет смысл делать, это просто спрашивать себя почаще как я сейчас, что со, что со мной, что я сейчас чувствую, как я сейчас. Да, и пробовать э, отвечать на это не очередной историей, а просто парой ярлычков. Тревожность, волнение, скука, интерес, усталость, бодрость, собранность, разобранность, радость, грусть и так далее. Просто, на самом деле, чем чаще, тем лучше задаваться таким вопросом и отвечать себе на это. Можно поставить таймер на телефоне. Есть вот такие приложения, называется Random Reminder. Random Reminder, его идея в том, что это напоминалка в случайное время, в заданный промежуток. То есть вы, например, ставите... Мне надо напомнить про это 10 раз... И чтобы это произошло с 9 утра до 9 вечера. И вот он относительно там... Слу... То есть это не будет так, что это будет 10 раз, это не совсем случайно, это было бы глупо, да, там 10 раз подряд просто напомнит, <говорит> Как-то это размазано в течение дня, но это не по будильнику, то есть не то, что там в каждый ровно час, да, два, да, три да. или что-то такое, да. Вот рэндом reminder. Можно привязать это к выпить стаканчик воды, как сейчас модно, mm-hmm. а можно привязать это к как я сейчас, что я сейчас чувствую. Соответственно, опять же, это повышает степень осознанности, телесной осознанности, эмоционального интеллекта, и в конечном итоге быстрее можно определить, что я уже что-то подупахался. Можно можно начать перезагружаться как-то или отдыхать. А а если все-таки будете продолжать курс на насилие над собой, давайте называть вещи своими именами, то вам будет сложнее это делать, потому что вы будете более осознанно это делать. То есть вы уже будете знать, что вам не очень хорошо, и продолжать делать себе еще хуже. В идеале, естественно, этого не делать, и поэтому базово то, что mm-hmm. мы пробуем, это быть себе добрым другом. Это, вот Заботься это, пожалуй, ба- для... да, заботиться о себе, это да. базовая установка. Это да. вот Показывай вторая да, микропакта. Да, вопрос. Да.
0: Mm-hmm.
1: Ну и, и третье. можно чуть более длинную, можно чуть более короткую, но общая идея в том, чтобы расслабляться. Mm. Uh, у нас uh, довольно много напряжения скапливается в лице, uh, брови, лоб, uh, челюсть,
0: mm-hmm. Плечи, mm-hmm. девать еще Жив... oh. да. Да, да, под...
1: да. Или... да, или подвигать челюсть,
0: mm-hmm.
1: uh, плечи,
0: напряжение. В челюсти,
1: ну, у кого, у, кого, uh-huh. у кого где, да, у кого больше в одной области, у кого в другой. Но uh-huh. в целом это такие типичные зоны. Типичные зоны лоб, uh-huh. да, лоб, можно помассировать, если uh-huh. хотите. Лоб, мышцы вокруг глаз, глаза, uh-huh. да, часто напряжение. Yeah, yeah, yeah. Вот это. Да, лоб, глаза, uh-huh. челюсть, плечи. Насколько можно расслабить, отпустить. Живот тоже часто подтянут и часто м- беспричинно скажем ну, то есть не точнее так он всегда по, по какой-то причине но функционально это может быть не очень нужно прямо сейчас удерживать живот в напряжении. может быть можно его отпустить расслабить и вместе с ним мышцы промежности тоже втянутый хвост да, можно слегка приотпустить вот да напряженные
0: вот. ягодицы
1: Да, 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 именно так, именно так, если это это нужно под задачу, так прекрасно, мы же и говорим о том, что краткосрочный стресс, окей, поджать булки для того, чтобы собраться и сделать что-то, простите за мой французский, это нормально и и естественно и и полезно, да, но но продолжать их поджимать в тот момент, когда вы сидите пьете чай, ну, зачем? А это вот и есть та самая мышечная амнезия, про которую я говорю. Соответственно, периодически проходить, вот э, в идеале это периодически проходить, это отпускать и постепенно просто приучаться э, к тому, когда я напряжен, когда расслаблен, замечать это быстрее и, соответственно, в конечном итоге просто тратить меньше энергии физически даже на поддержание этих напряжений. Вот, например, а когда если это долги... не
0: получает... Да-да-да, я просто поделюсь, когда долгие вебинары, например, я веду, я просто, ну, понимаю, что в процессе я постоянно в контакте с аудиторией. Конечно, я просто конечно. начинаю ногами отрабатывать, я поднимаю ноги, начинаю этот носок на себя, от себя, Кайф. вот этот кровоток и прочее. То есть, Ну, какие-то Кайф. такие простые вещи, они очень помогают в моменте. То есть немножко дать тонусу туда немножечко, там, чтобы энергия начала двигаться. Хотя, как бы, ну, оно мне не мешает. Все даже сейчас с вами разговариваю, это делаю, потому что понимаю, да, что все, немножко все засиделось. Верно. И это Но очень те, хорошо.
1: Тело в онлайне – это отдельная история. А Это отдельная история, да.
0: Тело в онлайне
1: пропадает. Поэтому его неплохо сохранять. Вот я с вами стоя разговариваю
0: сейчас. Да, я вот... У меня нет... Неудобно стоять, и я вот прям понимаю, что я знаю все эти фишки про телесность, про все я да, есть у меня конечно, навыки, которые, да, да, да. которые можно сделать в моменте, совершенно при этом не страдая, да, там, yes. никак это не мешает эфиру. Я вас перебила, но просто хотелось тоже вот поделиться mm-hmm.
1: все, все верно и очень mm-hmm. и очень точно. Я mm-hmm. единственное, что хотел дополнить про это mm-hmm. самое расслабление, что. Это может быть сложно, потому что, может быть, непонятно, напрягается у меня какая-то часть или нет, а потому что амнезия. И, соответственно, ну или слепое пятно, белое пятно, называйте как хотите, но смысл в том, что не понимаю, я там напрягаюсь или нет, и как это расслабить. И хороший всегда способ, и заодно физическая активность небольшая, это двигаться от обратного, это напрячь и отпустить. Кстати, да, 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 да. И Это, это, это
0: отличная это вот... техника mm-hmm. релаксации. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, Значит, да, да.
1: нахмуриться,
0: mm-hmm. а потом
1: зажмуриться mm-hmm. да, изо всех mm-hmm. сил, подержать mm-hmm. это, почувствовать mm-hmm. это напряжение, mm-hmm. отпустить, ah. почувствовать расслабление.
0: Mm-hmm. Да, да. Тут вот и, кота предлагают на... погладить.
1: Ну, если для вас это работает как техника релаксации, отлично. Единственное, чтобы это превратить в практику осознанности, замечайте не только то, как вы кота гладите, но и как вам при этом.
0: Тогда это будет практика
1: осознанности, да? И что вы расслабляетесь от этого. Тогда это будет узнавание себя тоже.
0: Ну, на самом деле, то, о чем мы сейчас говорим, это все нарабатывается собственным опытом, что мне помогает. Ну, да? так. Как? Кому-то там ну, помассировать да. себя, кому-то ножками постучать, кому-то там Ему, м- да. я не знаю, поприседать, все что угодно. Просто обнять себя, там, да, вот эти техники, там, да, есть, это да, вот, да. вот, вот приобнять да, и просто да. методично себя вот так вот похлопывать или просто обнять да. и погладить и так сразу так приятненько, так хорошо становится. В моменте это ничего не стоит это, это движение, да, но оно столько дает, оно даже метафорически говорит нам, что я о себе забочусь в этом моменте. Поэтому да, да, да. практики такие, самоподдержки, они не требуют зачастую каких-то специальных условий. Нам достаточно туда направить внимание. Ну что, Виктор, я предлагаю... Хорошие, да,
1: да вот просто в качестве, угу. да, можно я просто в качестве да, такой э, э, фразы. Есть очень простая фраза. Uh, если не хочется каких-то прикладывать больших усилий, mm-hmm. uh, и это на самом деле правильно, не маньячить и не прикладывать к этому больших mm-hmm. усилий, но, но вот фраза очень простая. Как я могу это сделать чуть спокойнее? Как я могу это сделать чуть расслабленнее? Как я могу это... Да, это что угодно, чистить зубы, сидеть за компьютером, там, все что угодно. Да, если я замечаю, что я ну, могу руку расслабить, не обязательно так наяривать. Можно намного, намного спокойнее это делать. Ну, я очень какой-то простой конечно, пример, конечно, да, но да. как я могу сделать это с чуть да. большей заботой о себе? Может быть, да. такой вопрос. И вот они все будут про больше, это автоматически означает, что вы направите внимание на то, что с вами происходит. Потому что вопрос, как я могу это сделать с большей заботой о себе, предполагает, что я замечаю, что со мной, чтобы у меня было с чем сравнить. Поэтому в конечном итоге я полностью, как как сказать, отчасти, может, сам себе противоречу, но это, это не про специальные упражнения. Это больше про такое отношение, и оно в конечном итоге решает вопрос со стрессом, а э, если для этого нужны еще дополнительные упражнения, так и прекрасно.
0: Да, вот я как раз и хочу завершая, как бы хочу подвести то, что на самом деле вот весь тот флер, который вокруг медитации есть, он классный, он прям там действительно много много того, Конечно. о чем он транслирует, и большие да. практики дают действительно очень много, но опять же перегруженного стрессом человека не надо да, перегружать да. еще одной большой сложностью, как бы мне медитировать по часу ежедневно. Все. По
1: этому поводу у меня есть дополнительное напряжение. Анекдот, Сознаем. да, да, да мне, давайте. Мне, ну не анекдот, а анекдот, а в смысле, Это. что мне человек написал, хочу ну, научиться медитировать, там посоветовал знакомый, порекомендовал там mm-hmm. то и все, и я предложил описать вообще, что происходит, какая задача, какой запрос. И запрос, ну, он в стиле, типа, я чувствую, что я ничего не успеваю, там, и так далее, и так далее. И вот я хочу научиться медитировать, чтобы, типа, чтобы замедляться. На что я отвечаю, что тут я, наверное, не очень могу помочь, потому что мне кажется, что это обратная последовательность должна быть. То есть э, вы вы, вы хотите, чтобы мы сейчас начали заниматься, и, и э, вы пробовали бы в свой и так график, где вы ничего не успеваете, встраивать новую активность, э, приходить с чувством вины, что вы там ее не сделали, или там что-нибудь такое. И зачем mm-hmm. это надо? Да, сначала, пере... с Эм, вопрос ценностный, сначала вопрос этих ритмов, сначала восстановиться и расслабиться и перезагрузиться и все такое, отдохнуть, а уже потом, если понадобится, то можно начать медитировать.
0: Да, уже выделять время, выделять возможности для того, чтобы давать на это действительно процессу состояться. А начинать можно действительно с малого, и это, наверное, то, что снимает... Да, как, я сейчас... да. как я сейчас подышать, да, погладить да, или да. дать себе возможность лишнее напряжение, да, mm-hmm. а затем уже начинать вот с этих практик, как вы говорите, там, с полминутки mm-hmm. После того, как mm-hmm. будет посыл, то, конечно, специально обученные люди есть, и слава богу. Сейчас будет,
1: уже немало, и, да, и, и книжек книг, неплохих и, уже и, книги, много, и да, книги, слава богу, да.
0: Насколько я знаю, у вас есть курсы да, специально для mm. людей, когда... Не только для тренеров, я имею в виду, можно Да, да, да,
1: да. Ну, сейчас в процессе перестройки как раз mm-hmm. это все я пытаюсь сформировать за mm-hmm. это лето какую-то новую, понят... более понятную линейку того, что я делаю. Ну, да, и у меня тоже есть, и у ребят, которых я в том числе обучал, тоже mm-hmm. есть, и у просто коллег довольно многих. Поскольку тема хайповая, то и... Всякой ерунды тоже хватает, если mm-hmm. честно. То есть ну, конечно,
0: не, конечно.
1: некачественного обучения тоже много. Но да. качественного становится тоже все больше и больше Спасибо. с каждым годом. И а это хорошо здорово. А это да, это радует,
0: хорошо. потому что возможности для того, чтобы начать этим заниматься, изучать и выбрать свой путь в этом сейчас достаточно. Главное пробовать, начинать, да, и да. там уже выработается та самая привычка. Ну, и, и,
1: и, и, и тут важно ведь, что жизнь сама не, точно не замедлится уже. но ну, в смысле, что mm-hmm. эти все процессы очевидно будут только разгоняться. То есть, ну, опять же, это представить, какой путь вообще, как поменялось за, там, 15-16 лет, ну, это просто до неузнаваемости. И поэтому эти тренды, они будут точно продолжаться, в том числе потому, что это экономически выгодно, потому что корпорации на это завязаны, там, и так далее, и так далее. И поэтому это это означает, что нам нужно учиться э, осваивать эти новые навыки, от новых навыков, там, как правильно отличить фейк от нефейка в сети, условно, да. и, до, и до навыков, которые вот связаны с soft skills и стрессоустойчивостью и саморегуляцией.
0: Хорошо, Виктор, спасибо, спасибо вам большое, спасибо. мы очень такой хороший вход в тему и стресса, спасибо вам огромное, как вы сегодня <с нам помогли разобрать вообще это, достаточно тоже понятие, много в нем, многокомплексное про стресс, очень доступно все рассказали, спасибо за это, это такой классное, хорошее начало нашему циклу. И про медитацию, конечно, огромное спасибо, что так здорово смогли нам все это рассказать. Но на этом мы еще не заканчиваем маленькое последнее, так скажем, Алаверды. Это традиционный вопрос моего подкаста, я вам задам, и вам он не относится к теме нашего, нашей беседы, но тем не менее. Вот, Виктор, на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается? Ну,
1: на это сложно ответить односложно. Мне кажется, что это всегда комплекс каких-то причин, но в любом случае всегда это сочетание обстоятельств, то есть чего-то предзаданного, и того, как я с этими обстоятельствами обхожусь. И, соответственно, иногда бывает то, что я обхожусь плохо, но у меня изначально обстоятельства такие э, удачные. И вот получается. Вполне... Вполне допускаю, что часто это так и есть. И почему у одного человека аналогичный продукт выстреливает, а у другого не выстреливает, в этом есть часть удачи, я в этом, в общем, глубоко убежден. Но при этом точно так же правда это, что если изначальные условия не такие оптимальные, чтобы получилось, мы до определенной степени можем управлять собой, Можем менять свои привычки, можем менять свои до определенной степени черты характера. Вот Есть хорошая книга по нашей теме медитативной, называется «Измененные черты характера». В издательстве «Миф» был перевод опубликован, очень рекомендую. «Измененные черты характера». И... Думаю, что это можно до определенной степени двигать, скажем так. А финально на мое размышление, мне кажется, что вообще формулировка, почему у одного получается, а у другого нет, она, она изначально слегка, ну, типа, вы давно перестали пить коньяк по утрам, да, вот такая как ловушка, да, вопрос «ловушка».
0: Ну, это же очень-очень же формулировка. Потому здесь что... про некую вашу технологию, может быть, как...
1: Я поясню, что я имею в виду. Я поясню, что я имею в виду. Она предполагает, что мы каким-то образом, ну, не знаю, соревнуемся, что есть я, есть ты, и вот у одного одно получается, а у другого ага. там что-то там не получается. И мне кажется, что это сама сам этот подход он, он имеет право на жизнь безусловно но он не настолько как это сформулировать не знаю ну в общем не знаю как это как, как, как это назвать но знаю как сказать что делать делать да, вот. Смотреть, искать свои сильные и слабые стороны, работать над этим, замечать, что у вас получается. И то, что у вас получается, это в любом случае не то, что получается у соседа, гарантированно. Потому что мы все здесь уникальные индивидуальные самости, и поэтому если у одного человека получилось, то у вас в любом случае также не получится. Ну, просто по определению. Да, но
0: получится как, как-то по-своему.
1: Но, но получится по-своему, и да. поэтому что имеет смысл делать, это смотреть на, на свои сильные стороны, mm-hmm. прежде всего сильные, мне кажется, и, и м, осознавать их более полно и делать на них ставку, потому что поэт зато, зато они и сильные, А слабые стороны в наше время, мне кажется, это больше про командную работу, про делегирование в том числе, то есть если вы что-то делаете плохо, есть люди, которые делают это очень хорошо, есть люди, которые делают это прекрасно, и можно до определенной степени подтягивать свои слабые стороны, но мне кажется, что командно получается в целом лучше, чем в одиночку.
0: Да, соглашусь. Спасибо большое, Виктор. Вам удачи. Спасибо за вопрос и
1: за приглашение. Хорошей недели. Хорошего старта.
0: Взаимно. Друзья, всем пока и пусть у вас получается. Пока-пока.
1: Пусть у всех все получается.